0: Una revelación divina del infierno Capítulo 3 Antes, ahora y después En este punto de mi visión, el ángel del Señor comenzó a revelarme cosas acerca de las cuales yo me había hecho preguntas con anterioridad Me empezó a hablar acerca de un gran misterio Me dijo, Dios ha hablado y tengo que mostrarte lo de antes, lo de ahora y lo de después Lo que te voy a mostrar te producirá gran emoción. Te voy a mostrar lo que sucede cuando una persona nace de nuevo. Te mostraré cómo en las habitaciones de registro los pecados de un individuo son quitados por medio de la sangre del Cordero. Te voy a mostrar lo que ocurre cuando una persona nacida de nuevo muere en la tierra y su alma llega al cielo. Ven y mira la gloria de tu Dios. Viajamos desde el cielo velozmente y pronto estuvimos de regreso en la tierra. Pude ver la tierra como en una visión y al ángel que me dijo, mira y observa. Conforme el ángel permitió que la visión pasara ante mí, vi una bella iglesita del campo. No sé dónde se hallaba geográficamente el templo, pero era una iglesia rural en el interior del país. Con la ayuda del ángel de Dios, se me permitió ver el interior del edificio. Pude ver aproximadamente a unas 30 personas sentadas en los bancos. El pastor detrás del púlpito predicaba basado en este pasaje bíblico, Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 5:6.7 7 Según miraba yo esta escena fijamente, vi a un vigoroso ángel encima de la iglesia. El ángel guía que estaba a mi lado me dijo, un ángel grande es situado en cada iglesia. Ese ángel tiene su cargo a todos los demás ángeles de esa congregación. ángeles en la iglesia. Dos ángeles con libros estaban situados fuera de la puerta del templo. Yo podía ver a la gente entrar y salir del templo. Entonces el ángel guía me hizo señas con su mano y pareció como si el tejado retrocediera y pude mirar adentro. Había un ángel a cada lado del pastor en el púlpito. Detrás de ellos había dos ángeles más. En total había cuatro ángeles alrededor del púlpito. Había dos ángeles en el fondo del templo, detrás de la congregación. Dos más estaban situados a medio camino hacia el frente del pasillo. Arriba, cerca del altar, había dos ángeles más. Así que había bastantes ángeles en el templo y varios de ellos tenían pergaminos y plumas en las manos. El ángel entonces me dijo, quiero mostrarte lo que ocurre. El pastor empezó a hablar y los diáconos comenzaron a recibir la ofrenda. Conforme se ofrendaba, los ángeles registraban las actitudes de la gente al hacerlo. Registraban los pensamientos de los contribuyentes, si se molestaban al dar para la obra del Señor, o si les agradaba dar la ofrenda y la consideraban un acto de adoración. Los ángeles anotaban todo ello en sus libros de registro. Entonces, los dos grandes ángeles situados en la parte delantera del púlpito asintieron con la cabeza hacia los otros ángeles. Estas actividades de los ángeles eran invisibles para las personas dentro del templo, pero yo las podía ver con claridad. Entonces mi guía me dijo, quiero mostrarte algo más. Mira con atención y serás bendecida. De pronto, pareció como que me hubieran trasladado detrás del pastor. Según él predicaba basándose en el versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano pude ver a una multitud de seres celestiales dentro de la iglesia. Los ángeles se regocijaban durante todo el tiempo en que se celebraba el culto. El ministro estaba ungido al predicar ese mensaje. Uno de los ángeles vertía sobre su cabeza algo que parecía fuego. La gloria de Dios salía de la boca del predicador. Entonces se abrió una puerta en el fondo del templo y un hombre en estado ebrio entró tambaleándose. Caminó hasta el final del pasillo y dijo Yo soy la persona de la que usted está hablando, pastor Necesito al señor Necesito ser salvo Soy alcohólico Se postró de rodillas ante el altar y empezó a clamar a Dios Dos de los diáconos acudieron al altar para ayudarlo Poniendo los brazos alrededor de él, le preguntaron ¿De veras deseas arreglar tus cuentas con Dios? ¿Realmente quieres ser salvo? Sí, quiero ser salvo, respondió el hombre. Soy alcohólico. Necesito ser libertado. Un alma se salva. De repente aparecieron dos ángeles más. Tenían pergaminos en la mano y empezaron a apuntar lo que el hombre decía. Entonces los diáconos procedieron a presentarle el plan de salvación al hombre ebrio. Vi que este hombre estaba lleno de pecados. Sin embargo, según los diáconos iban orando con él, uno de los ángeles tocó su corazón y de su pecho salió un humo asqueroso, tan oscuro como una nube de lluvia. Cuando vi esto, recordé algunas de los pasajes bíblicos que hablan de los pecados viles que salen del corazón. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mateo 12, 35. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15, 18-19 Según el hombre empezó a orar a Dios con sus manos alzadas, vi cadenas gruesas negras que lo envolvían. Era esclavo de toda clase de pecados, pero en especial del vicio del licor y la embriaguez. Un diácono le dijo, debes confesar estos pecados a Dios para que Él te perdone y así puedas ser lavado en la sangre del Cordero. Según empezó a confesar sus pecados, un ángel lo tocó. Pude ver fuego salir de las manos del ángel. Las cadenas empezaron a romperse y caerse. Esto le dio una tremenda libertad al hombre, el cual alzó sus manos y alabó al Señor. Se puso de pie y vi la gloria de Dios caer sobre él. Sé que el Señor hizo que se le pasara la borrachera, porque empezó a gritar alabanzas al Señor. Entonces, Los dos poderosos ángeles se miraron y asintieron con la cabeza. Ellos regresaron volando por el aire hasta donde estábamos y me dijeron, ven y mira la gloria de Dios. De nuevo en las habitaciones de registro. Viajamos con mucha rapidez de regreso al cielo, acompañados por los otros dos ángeles. Después de entrar por la puerta, fuimos hacia el final de una hermosa vereda que parecía hecha de oro. Fuimos transportados con rapidez hasta una preciosa habitación. El ángel me dijo, «Ven y mira lo que hacemos aquí». El corredor largo en el que nos hallábamos daba a muchas otras habitaciones similares a aquella en la que estábamos entrando. El ángel dijo, «Hay muchos de estos aposentos en el cielo». Estas se llaman las habitaciones de registro. Observarás lo que se lleva a cabo en estas habitaciones. El ángel dijo, «Estamos llegando a la habitación que contiene el nombre del hombre que termina de convertirse en la Tierra». En esa habitación, vi que los ángeles provenientes de la Tierra rápidamente fueron y le entregaron a otro ángel el informe escrito en un pergamino. Había colocadas escaleras a lo largo de las paredes de la habitación rectangular. Las paredes estaban cubiertas de estantes y todos los libros estaban dentro de ellos. La escena me recordó una biblioteca de la Tierra. Otros ángeles, que cantaban y alababan a Dios, estaban en fila delante de un gran escritorio de aproximadamente 8 pies de largo por 4 de ancho. Había una sección cuadrada en el centro del escritorio, la cual estaba recubierta de oro puro. Era muy bonita, tallada con hojas y frutas. Se trataba del escritorio más bello que jamás uno podría imaginar. Nunca he visto en la tierra nada como él, ni siquiera un cuadro. Me sentí sobrecogida por la gloria y majestad de Dios que había en esa habitación. Había ángeles que subían y bajaban por las escaleras. Continuamente sacaban libros de los estantes y los devolvían a sus lugares apropiados. Varios ángeles esperaban en la cercanía con informes de otras partes de la tierra. Observé que algunos de los libros en la pared tenían tonalidades de color diferentes. Entonces vi a dos de los ángeles de la iglesia que estaban en la fila con un libro que había salido del estante. Contenía precisamente el registro del hombre cuyo nuevo nacimiento terminaba yo de presenciar en la tierra. El ángel que estaba a mi lado me preguntó, ¿ves a los dos ángeles del culto de la iglesia? Le respondí, ¿ves el libro que tienen en sus manos? Sí, ese es el libro de registro del hombre que se salvó recientemente. Lo han extraído de los estantes. Ahora deben presentarlo al ángel responsable. Mi guía me explicó que en cada habitación de registro había un ángel responsable. Todo lo que entra o sale de la habitación pasa ante ese ángel. ...y todo se hace con miras a la mayor gloria de Dios. Me asombré al ver suceder todo esto. El ángel responsable tenía una mitra luminosa que sobrepasa mi capacidad para poder describirla. Él tenía una cabellera dorada y una túnica resplandeciente, blanca, con mucho oro en ella. Este ángel espléndido tenía unas alas que al abrirse medían aproximadamente 12 pies... Se trataba del ángel más hermoso que yo hubiera visto jamás. Ese ángel era el escribano principal de esa habitación. El ángel responsable me miró e hizo señas de que me le acercara. El poder de Dios me trasladó y llegué con rapidez hasta la diestra del ángel. Me dijo, «Te ha sido permitido estar aquí a fin de que te podamos mostrar lo que sucede cuando alguien nace de nuevo en la tierra. Se lo tienes que contar a las personas allá». La maravilla de todo ello me emocionó hasta lo indecible. Mantenimiento de registros Al mirar delante de mí, las excelsas alabanzas a Dios ascendían por todas partes. Yo podía oír el sonido de campanas, aunque no las podía ver. Ángeles gozosos, sonrientes, magníficos y felices estaban allí con libros en las manos, esperando su turno para hablar con el ángel responsable. Yo empecé a alabar y a magnificar a Dios de nuevo por su maravilloso poder y sus gloriosos hechos. ¿Has visto a los dos ángeles delante del escritorio? Me preguntó mi ángel guía. Sí, respondí. Estaban presentes cuando ese hombre nació de nuevo. Sacó un mensaje del pergamino, como si se tratara de un marcador en el libro. No podía ver lo que estaba escrito en el papel o en el pergamino. Entonces el ángel me dijo, mira lo que está escrito aquí, y me lo mostró. El mensaje había sido escrito en una manera ordenada y bella. Vi el nombre del país, del estado, del condado, de la ciudad y de la iglesia. El ángel me mostró el nombre del pastor y cuántas personas había en el templo. Me mostró el orden del culto. El registro entero había sido anotado. Me mostró a las personas que participaron en el servicio de la iglesia y los detalles de la ofrenda que se tomó. El nombre del hombre cuya salvación yo había visto en la tierra había sido registrado en el papel. El mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo que se predicó para salvar su alma y el tiempo exacto, hasta el segundo preciso en el que había nacido de nuevo había sido completamente escrito allí. Grité, Gloria a Dios. Cuando el recuento escrito llegó al lugar en que el hombre repitió la oración del pecador y recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, el ángel miró a los otros dos ángeles mensajeros y les preguntó, ¿Ustedes son testigos de que este hombre nació de nuevo a esta hora? Sí, respondieron, somos testigos. Estábamos presentes. Él recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo vimos suceder. El ruido de la gloria... Las alabanzas y los gritos que subieron en ese momento fue asombroso. Todo el cielo magnificó a Dios. Entonces, el ángel escribió algo en el libro que él mantenía y lo cerró. El libro era muy grueso. Y luego me dijo, «Mira detrás de ti». Vi a muchas personas, santos redimidos, que llevaban vestiduras blancas adornadas esplendorosamente. La sangre de Jesús. Estos santos redimidos del Dios Altísimo entonaban este cántico, «Oh, solo la sangre de Jesús pudo quitar mis pecados». «Oh, solo la sangre de Jesús me pudo sanar hoy». «Oh, solo la sangre de Jesús me pudo limpiar hoy». «He sido redimido por la sangre del Cordero». Según yo observaba, le dieron el libro del hombre a uno de los santos jubilosos. Página tras página fueron lavadas de los viejos escritos. Levantaban las páginas una a una y yo podía ver que cada página había sido lavada en la sangre de Jesús. No permaneció ninguno de los pecados de esta persona. Entonces vino a mi mente este pasaje de Isaías. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43:25. Pensé, Dios, qué hermoso es que tu palabra aún sigue vigente. Los pecados de ese hombre fueron lavados por la sangre del Cordero. Según yo miraba, le fue dado el libro a otro ángel. Este ser celestial tenía una cabellera larga y hermosa. El libro fue colocado en una bandeja que el ángel llevaba. Los ángeles se saludaban unos a otros y daban gritos de gloria. El ángel que me acompañaba me dijo, «Ven y mira la gloria de tu Dios». Empecé a viajar con él a toda velocidad a lo largo de los corredores del cielo. El libro de la vida del Cordero. Me hallé de nuevo ante el trono de Dios. Queridos hermanos, allí se oía el sonido de cuernos y de trompetas. Una nube de gloria, la gloria de Sequina, iluminaba toda la zona alrededor del trono. Había muchos truenos y relámpagos allí pude oír una multitud de voces que decían, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Contemplé esta poderosa escena. Vi al ángel colocar el libro en el altar de Dios y postrarse. Luego la voz de Dios resonó fuertemente a través del aire. Sin embargo, entendí cada palabra. Dios dijo, otra alma ha sido redimida por la sangre de mi Hijo. Otra persona ha recibido salvación eterna a través de la sangre de mi Hijo. Sonaron todas las campanas del cielo. Toda la población del cielo gritó. Me postré y comencé a alabar a Dios. Vi sobre el altar de Dios el libro de la vida del Cordero, ver Apocalipsis 21 a 27, y vi una mano salir de esa nube y abrir el libro puesto allí por el ángel. Entonces fue escrito en el libro de la vida del Cordero el nombre del hombre. Gloria a Dios. Hermanos, también nuestros nombres seguramente han sido escritos en el libro de la vida. Según miraba yo esta poderosa escena, el ángel de Dios me dijo, ven y mira la gloria de Dios. Inmediatamente fui de nuevo sacada del cielo a la velocidad de la luz. Conforme me acompañaba al ángel, pensé en este pasaje de Isaías, y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados. Para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste Isaías 45, 3-4 El río de la vida En la próxima escena vi cuando el Señor ayudaba a los santos del Dios vivo a cruzar el río de la vida Oh, el río de la vida que fluye del trono de Dios y del Cordero Ver Apocalipsis 22.1 Al cruzar los santos a través del río de la vida, podía oírlos gritar, ¡Gloria a Dios! Entonces vi a una incontable compañía de santos a los que se les estaba poniendo las vestiduras más blancas y más espléndidas que yo jamás hubiera visto. Me acordé de que Juan escribió esto, entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, «Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido?» Yo le dije, «Señor, Tú lo sabes». Y él me dijo, «Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero». Apocalipsis 7:13:14. 14 Ante el trono De nuevo se me permitió estar ante el trono de Dios y presenciar una escena asombrosa y emocionante. Pude oír el sonido de trompeta según estaba yo delante del trono de Dios». Me faltan palabras para describir adecuadamente la emoción y sobrecogimiento que sentí. Había doce ángeles ante el trono, vestidos con ropajes cuya apariencia sobrepasa cualquier descripción fidedigna. Lo mejor que les puedo decir es que en los pectorales de su vestimenta tenían incrustadas piedras preciosas. Sobre su cabeza tenían algún tipo de tela celestial de colores magníficos. El borde de sus túnicas largas era de oro. El estruendo de trompetas anunciaba a los santos según venían, uno a uno, a presentarse ante Dios. Una cantidad incalculable de santos, ángeles y seres celestiales llenaba una enorme galería. Todos glorificaban a Dios. Los redimidos. Los redimidos de todas las edades eran magníficos y hermosos. No eran soplos de humo o nubes que flotan en el espacio, sino personas reales. Por todas partes que miraba, veía a los ángeles de Dios que alababan continuamente su majestad. Estando delante del trono oí una gran voz decir, y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3 Entonces vi una nube de gloria llena de relámpagos, truenos y voces. Según miraba, vi que la mano de Dios salía de la nube y que comenzaba a enjugar las lágrimas de los ojos de los santos. La palabra dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21:4. Oí a Dios decir, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, «He aquí». Yo hago nuevas todas las cosas apocalipsis 21 45 y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas dios les dijo a los santos reunidos veo que sus nombres están escritos en el libro de la vida del cordero bienvenidos al gozo del señor una vez más otro pasaje bíblico vino a mi mente y su señor le dijo bien Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. Tras eso, el Señor puso coronas espléndidas de oro en la cabeza de todos sus santificados. Supe que las bendiciones de Dios continuarían fluyendo para todos los redimidos. Supe que no termina.